0: 네 수요 저녁 예배에 오신 성도 여러분들 모두 환영합니다 (웃음) 가까이서 보니까 참 좋습니다 정말로 우리 사도행전 보겠습니다 사도행전 말씀 17장입니다 사도행전 17장 1절부터 9절의 말씀입니다 사도행전 17장 1절부터 9절까지의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게 들어가서 새해 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못하에야손감및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아 들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다 하더이다 아님. 무료와 업장이들이이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라. 아멘. 네, 사도행전 17장은 어, 사도바울이 대살로니가 베레아 그리고 아덴에서 전도하는 장면인데요. 오늘 우리가 읽은 본문 사도행전 17장 1절부터 9절 그리고 데살로니가 전후서를 통해서 우리는 바울이 데살로니가라는 도시에서 전도하고 있는 모습을 오늘은 보게 됩니다. 마게도니아의 첫 성읍은 빌립보였지만 마게도니아의 수도는 데살로니가였습니다. 그만큼 데살로니가는 꽤큰 도시였기 때문에 그곳에는 유대인들도 많이 있었고 따라서 본문에서 바울이 다시 유대인의 회당에 들어가서 전도할 수 있게 되는 것을 볼수 있습니다. 이 데살로니가라는 새로운 지역에서 다시 새롭게 사역을 시작하고 있는 이 바울의 모습을 통해 오늘 몇 가지 권명과 도전의 말씀을 받게 됩니다. 첫 번째로 바울은 실망하거나 낙심하지 않고 계속해서 이렇게 사역했다는 사실을 보여줍니다. 참 놀랍죠. 바울을 쭉따라다다 보면 은 정말 놀랍습니다 바울의 장점은 아무리 큰 고난을 만나도 이 사람은 실망하거나 낙심하지 않고 오뚜기처럼 다시 일어나서 앞을 바라볼 수 있는 뒤를 바라보고 멈추는 것이 아니고 앞을 바라보고 계속 전진할 수 있는 그런 기동력이 있었다는 것이죠 이것이 우리가 사도행전에서 보게 되는 바울의 놀라운 장점입니다. 이 바울의 장점을 정말 잘 보여 주는 장면이 있는데요. 1차 전도 여행 때 루스트라에서 바울이 돌맞고 사람들이 갔다가 버렸는데 죽었는지 알고 일어나자마자 바울은 곧바로 다시 성읍으로 들어갑니다. 그러니까 사람들이 바울의 몸은 돌로 칠수 있어도 바울의 의지를 막을 수 없는 그런 모습을 보여줍니다 사도행전 14장 19절과 20절을 한번 제가 읽어보겠습니다 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄을 알고 시외로 끌어내치니라 제자들이 둘렀을 때 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 정말 오뚝이 같죠 바울의 장점은 어려운 일이 일어났던 그 과거를 자꾸 쳐다보고 묵상해서 거기에 붙잡히지 않았습니다 거기에 붙잡혀서 발걸음이 멈추는 그런 사람이 아니었습니다 바울은 훌훌 털어버리고 늘 앞을 바라보면서 어떤 고난과 시련이 와도 앞으로 인생이 계속 전진하는 그런 사람이었다는 거죠 왜냐하면 바울의 눈앞에는 항상 자기의 인생을 앞으로 걸어가게 하는 표대가 있었기 때문입니다 빌립보서 3장 14절의 말씀입니다 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 바울은 방금 전까지 빌립보에서 푸대접을 받고 두들겨 맞고 감옥에 갇혔다가 풀려나는 어려운 시간을 보냈습니다. 많은 사람들이 바울이 빌립보에서 당한 것 같은 고난과 역경을 당하고 나면 어떻게 반응할까요? 그 다음 데살로니가로 가기를 포기하거나 가더라도 굉장히 하나님이 많이 기다리셔야 되는 경우가 많습니다. 여러분과 저는 연약해서요. 빌립보에서 바울이 당한 것 같은 시련 한번 겪고 나면. 빌리포에서 다음 장소인 데살로니가까지 가기가 쉽지 않다는 거죠 자꾸 우리는 아니 왜 하나님이 인도해놓고 나에게 이렇게 어려운 시간을 주셨지 거기에 아직도 마음이 서운하거나 아니면 억울하게 빌립보에서뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 나 이제 더 이상 사역 안할 거예요 라고 말할 때가 많다는 겁니다 우리는 자꾸 뒤에 있는 과거의 일들이 우리를 붙잡을 때가 많고 그것을 후훌 털어버리지 못하고 앞으로 전진해야 되는데 인생에 상처받고 고난받고 억울함 받고 어, 이해하지 못하는 그 곳에서 멈춰있을 때가 많다는 겁니다 혹시 지금 여러분들은 빌립보에서 상처받고 하나님께 서운하고 억울해서 잠이 안 오고 그 고난이 여전히 나를 붙들고 있어서 다음 장소로 가야 되는데 인생이 앞으로 가지 못하고 빌립보가 나를 붙들고 있는 것은 아닌지 한번 묵상하게 됩니다 빌립보를 극복하지 못하고 빌립보의 마음이 묶여 있으면 데살로니가로 새롭게 갈 수가 없습니다 사도 바울은 어떤 고난을 당해도 자신의 눈앞에 늘 그리스도께서 부르신 그 표대가 보였기 때문에 다른 말로 하면 비전이죠. 어떤 비전인지 우리는 알고 있습니다. 나는 스페인까지 가서 서머나까지 가서 온천하에 복음을 전하는 그릇으로 주님께서 나를 부르셨어. 나는 로마를 거쳐 스페인까지 갈 사람이야 라는 큰 비전이 있었기 때문에 돌 맞은 루스트라에 묶이지 않았다는 거죠 자신을 억울하게 때리고 가던 빌리포에서 인생을 끝내지 않았다는 거죠 오뚜기 같이 일어나서 털 것은 털어버리고 다음 장소로, 테살로니가로 아덴으로, 또 고린도로, 에베소로 가고한 걸음 한 걸음 로마와 스페인까지 결국 가게 되는 그런 바울을 볼 수가 있습니다 데살로니가 전서 2장 2절에 보시면 어, 바울이 얼마나 빌립보에서 그때 고난당했는지 그런데도 불구하고 바울이 무엇을 붙잡고 여기 데살로니가에 갈수 있었는지 이렇게 고백합니다. 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였느라. 데살로니가 전서에서 말합니다 바울은 하나님으로부터 늘 힘을 공급받는 사람이었습니다 그렇기 때문에 데살로니가로 새롭게 이동해서 사역을 계속하고 있는 것을 보게 됩니다 성도 여러분 사역이라는 것은 쉬운 것이 아닙니다 주일학교 교사부터 사역원장, 부장, 장로, 집사, 교사, 전도사, 권사 만만한 일 아닙니다 절대 쉽지 않습니다 사역은 우리에게 때로는 빌립보와 같습니다 정말 그래요 두들겨 맞아야 될 때가 있어요 육체적인 건 아니지만 영혼이 두들겨 맞을 때가 있습니다 억울하게 두들겨 맞는 것보다 더 힘든 게 그죠 억울하게 감옥에 갇혀야 될 때가 있고요 실망도 해야 돼요 주님이 불러주셔서 환상받고 왔는데 크게 전도 못했습니다 간수장 귀신 들린 아이, 아이 루디아 그게 다 했어요 회당에서 설교한 적도 없어요. 실망도 해야 되고. 그런데도 거기서 찬송 부를 수 있는 힘 주시고. <웃음> 그것이 사역입니다. 그런데 이 어려운 사역을 우리가 무슨 힘으로 감당하고 중간에 빌리보에서 포기하지 않고 빌리보에서 끝내지 않고 어떤 힘으로 우리가 다시 일어나서 대살로니가까지 또갈수 있을까요? 또한 주를 할수 있고 또 내년을 할수 있고 할수있을까 어디서 힘이 나올까요 바로 바울이 말했던 것처럼 위로부터 하나님의 주시는 힘을 받아야 사역이 계속 할수 있는 것이지 위로부터 공급해 주시는 하나님의 은혜가 끊어지면 사역이라는 것은 포기할 수밖에 없습니다 세상 일은 계속 할수 있어도 사역은 하나님과 끊어지면 하나님의 공급 끊어지면 더 못합니다 사역을 더 이상 못하고 끝내겠다는 것은 다른 말로 하면 내가 더 이상 위로부터 하나님의 공급받지 못합니다 은혜 받지 못하고 있습니다 라는 말과 같습니다 하나님께서는 놀랍게도 사역하고 있는 종들에게 고난 중에서도 감옥 중에서도 뭐를 주시냐면 찬송 부를 수 있는 은혜와 성령을 주시는 분이라는 거죠 바울은 위로부터 하나님께서 부어주시는 은혜와 성령이 충만했기 때문에 그 은혜 가지고 일어나서 다시 앞에 있는 표대를 바라보며 데살로니가로 갈수 있는 것입니다. 자이 사실을 우리가 함께 기억하고요. 여러분과 저도 하루하루 한주한주 한주 매년 주님께서 그만 하실 때까지 위로부터 하나님께로 공급받는 은혜와 성령이 충만해서 빌립보 같은 곳에서 고난과 상처 때문에 억울함과 서운함 때문에 사역 중단하는 것이 아니고 나를 부르신 그 부르심의 표대 바라보며 오뚜기처럼 일어나서 다시 데살로니가까지 아, 여러분과 저의 데살로니가까지 새롭게 갈수 있는. 그런 우리 모두가 될수 있도록 힘주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 자두 번째로 하나님은 아주 작은 일도 기억하시는 분이라는 사실을 우리가 잊지 말아야겠습니다 이 사실을 잊어버리고 사역을 하면 어떻게 될까요? 사람은 자꾸 어떻게 되냐면 사람들이 볼 때만 열심히 하고 사람들이 알아주고 인정해주고 기억해줄 만한 일들만 하려고 하게 됩니다 위선자가 되는 거죠 그런 일들이 뭘까요? 사람들이 인정해주고 알아주고 박수쳐주는 일들이 뭘까요? 두 글자입니다 큰 일입니다 사람들은 작은 일들 잘 보지 못해요 솔직히 말씀드려서 사람들은 작은 봉사하는지 알지도 못하고 어, 인정해주지도 않고 아무도 기억해주지 않습니다 솔직히 말씀드려서 우리 서로 못 봅니다 자 사람은 대통령만 기억하지 대통령의 측근들이 누구였는지 세월 지나면 아무도 기억 못합니다 그런데 중요한 건 하나님은 다 아신다는 거예요 이게 중요합니다 하나님은 우리가 하는 아주 작은 일도 보시고 아시고 그것을 하나님은 인정해 주시고 그냥 인정만 해 주시는 것이 아니라 기억해 주시고 반드시 상을 주신다 열매가 나게 하신다라는 사실입니다 이 사실을 우리 사역하는 사람들이 잊지 말고 사역해야지만 어떻게 되냐면 사람들의 눈앞에서만 일하려고 하는 위선에서 벗어날 수가 있습니다 자꾸 큰 일만 열심히 하고 작은 일에는 성실하지 못한 내 자신을 발견한다면 위험한 거죠 사람들이 보는 데서만 사람들의 눈을 신경 쓰고 있을 그런 가능성이 큽니다 하나님의 눈앞에서 하나님께 인정받으려고 하는 사람들은 큰일만 성실히 하지 않습니다. 작은 일도 큰일 하는 것처럼 성실하게 기울입니다. 오늘 본문은 사도 바울이 빌립보를 출발해서 마게도냐의큰 수도였던 큰 도시입니다. 데살로니가에서 전도했다는 사실만 기록하고 있지 않습니다. 성경의 제일 저자가 되시는 성령께서는 무엇을 기억하시고 무엇을 기록하셨냐면 그때 바울과 순종하는 이 믿음의 제자들이 안비볼리와 아볼로니아에서도 전도했다는 사실을 간단하지만 잊지 않으시고 기록하셨다는 거죠. 1절의 말씀입니다. 그들이 안비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니라고 말씀합니다. 하나님 말씀에 기록되었다는 것은 이것이 영원히 하나님의 기억에서 잊혀지지 않고. 하나님께서 받으신 기억된다는 것을 말씀합니다. 안비볼리는 빌립보 근처의 도시였고, 아볼로니아는 데살로니가의 근처의 도시였습니다. 특히 아볼로니아는 일루리곤에 속한 도시였기 때문에 바울이 나중에 로마서 15장 19절에서 자신이 일루리곤까지 복음을 전했다라고 말했던 것처럼. 사도바울과 일행들은 이 도시들을 그냥 지나가고 있는 것이 아닙니다 꽤긴 시간들을 들여서 이소 도시들에서도 전도했다는 것을 우리는 알수 있습니다 성도 여러분 바울은 어떤 사람이었죠? 큰 도시들에서만 사역한 사람이 아닙니다 우리 그렇게 기억하면 안 됩니다 바울은 작은 도시들에서도 사역을 많이 했습니다 마찬가지로 하나님께서는 여러분들이 큰일을 하실 때만 여러분들을 그제서야 주목하시는 분이 아니죠 하나님은 사람이 아닙니다 사람들은 그렇게 합니다 기억하십시오 헛된 기대 마십시오 사람들은 그렇게 합니다 그러나 하나님은 그러신 분이 아니라는 거예요 예를 들어 저를 하나님께서 평가하실 때 제가 크라이처츠에서 단임 목회를 얼마나 성실하게 했는지만 보고 하나님은 저를 평가하시는 분이 아니라는 거예요 하나님은 저를 보실 때 어, 제가 5년 동안, 네가 5년 동안 어와나를 얼마나 성실하게 섬겼는지 네가 5년 동안 유튜브를 얼마나 잘 성실하게 목양하고 말씀을 먹였는지 제 어와나 사역, 유튜브 사역도 동일하게 하나님 앞에서 평가를 받는다는 거예요. 사람들은 별로 관심도 없고 잘 몰라요. 제가 했는지도 모를 수도 있어요. 하나님은 다 펼쳐놓고 보시는 분이라는 거예요 상을 주시기도 하시고 책망을 주시기도 하신다는 거죠 하나님은 그러신 분입니다 성도 여러분 하나님의 교회에서 우리가 작은 일을 섬긴다는 것은 그것이 작은 일이기 때문에 오히려 하나님을 더 크게 발견할 수 있습니다 하나님을 더 크게 체험할 수 있는 기회라는 사실을 깨달아야 돼요 큰 사역은 사람들의 이목이 집중됩니다 사람들이 주목하고 사람들이 이미 박수 쳐주고 있기 때문에 큰 사역을 통해서는 하나님께 많은 박수를 받을 수가 없어요 그런데 작은 사역, 작은 순종을 드리면 신기하게도 그것은 아무도 안 알아주거나 아무도 못 받거나 봐주지 않는 은밀한 장소에서 이루어지기 때문에 그곳에서 더 그리스도를 깊이 만나고 그리스도를 더 크게 발견하게 되는 그런 은혜가 있다는 사실을 해보신 분들은 압니다 사람들은 바울이 대살로니가에서 전도한 것만 기억하지만 하나님은 바울이 안비볼리아 아볼로니아에서 애쓴 것도 다 기억하고 계십니다 많은 사람들이 안타깝게도 안비볼리아 아볼로니아의 사역을 본인 스스로도 낮게 평가하고 그 가치를 잘 알지 못하는 것 같습니다 하나님이 여러분가 저에게 주신 안비볼리 사역과 아볼로니아 사역이 있습니다 굉장히 이게 얼마나 가치가 있는 사역인지 얼마나 이게 축복인지 우리가 모른다는 거죠 그 은밀한 장소에서 하나님, 내가 하나님과의 관계가 얼마나 깊어지게 되는지 우리는 잘 모른다는 거예요 성령께서는 바울이 암비볼리와 아볼로니아에서 구체적으로 어떻게 전도했는지 거기서 어떤 일들이 있었는지 기록하지 않으셨습니다. 밝히지 않았습니다. 왜냐하면 그것은 은밀한 장소이기 때문입니다. 그것은 바울과 일행들과 하나님만 아는 소중한 장소인 거죠. 은밀한 장소예요. 성도 여러분, 사람들이 많이 알아주는 것이 축복이 아닙니다. 사람들이 박수쳐주고 알아주고 인정해주면 그만큼 욕도 해요. 이미 사람들이, 사람들에게 이사람들 박수받고 알아주고 인정받으면 이미 자기 상을 우리가 어느 정도 받아버린 거기 때문에 하나님께 그만큼 받을 상이 없는 겁니다 작은 사역이 하나님과 나만 아는 내가 하나님을 일대일로 더 깊이 체험하는 은밀한 장소 그런 특별한 장소라는 사실을 우리가 기억합시다 그래서 큰 사역만 하려고 하지 말고 작은 사역들을 귀하게 여기는 우리 모든 수요예배 식구들 될수 있기를 축복합니다 자세 번째는 바울이 전도한 방식인데요 바울은 데살로니가에서세 번의 안식일을 사용해서 반복해서 복음을 전도했다는 사실입니다 반복이 중요합니다 바울에게는 두 가지 전도 원칙이 있었습니다 혹시 아실 거예요 하나는 다른 사람이 뿌린 곳에서는 가서 뿌리지 않는다 이것이 첫 번째 바울의 전도 원칙이었습니다 선교 원칙 바울이 이렇게 한 것은 이유가 있어요 바울은 미 전도 전도지역, 지역지들을 전도 지역다 전도해서 온 세상을 빠짐없이 다 복음을 뿌린 지역으로 만들려는 목표가 있었기 때문입니다 그래서 일부러 복음이 이미 뿌려진 곳에는 다른 사람들이 가서 물 주면 되지 나는 갈 필요 없다 이런 원칙을 가지고 있었던 미 전도 지역만 찾아다니는 그런 선교사였습니다 자두 번째 바울이 가지고 있었던 전도 원칙이 있었는데요 유대인에게 먼저 전한다라는 것이었어요 바울은 물론 자신이 이방인 사도라는 것도 알고 있었지만 유대인들에게 늘 먼저 복음을 전했습니다 자 바울이 이렇게 했던 중요한 이유가 있어요 물론 유대인들을 사랑해서 유대인들 중에서 며이라도 구원을 얻기 위한 것이었지만 또 다른 이유는 유대인들에게 먼저 회개할 수 있는 기회를 주기 위해서요 기회를 줌으로써 유대인들이 나중에 회개해서 하나님께 돌아오는 이방인들을 보고 왜 우리에게는 기회를 주지 않았냐고 변명하지 못하게 하기 위함이었습니다 사실 하나님께서 바울을 통해서 그렇게 하신 거죠 그럼 바울이 생각이 아니고 하나님의 생각입니다 자 보세요 만약 유대인들에게 먼저 복음이 전혀 전달되지 않은 상태에서 그러니까 유대인들이 복음을 거절하지 않았는데도 이방인들에게 먼저 복음이 전해졌다면 어떻게 됐을까요? 그럼 구약의 이스라엘을 택하시고 그들에게 메시아를 보내시겠다고 하신 하나님의 약속은 이상한 거짓말이 되는 겁니다 유대인들은 그렇게 되면 이렇게 말할 수 있게 돼요. 왜 우리로 하여금 약속하신 메시아를 기다리라고 하셨으면서 먼저 우리에게 메시아가 오셨다고 증거하지 않으셨습니까? 이렇게 말할 수 있는 거죠. 자 성경은 유대인들에게 약속하신 메시아가 증거되지 않은 것이 아니라 유대인들에게 메시아가 증거되었는데도 불구하고 유대인들이 그 증거를 받아들이지 않고 그들이 메시아를 십자가에 못박고 복음 전도하는 전도자들을 돌로 쳐 죽이고 복음을 끝까지 거부함으로 복음이 이방인들에게 가게 되었다 라고 말씀하는 것이에요 굉장히 중요해요 사도 바울이 이전에 비시디 안디옥에 사는 유대인들에게 이 사실을 분명히 말한 적이 있습니다 사도행전 13장 46절입니다 바울과 바나바가 담대히 말하이로되 하나님의 말씀, 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 가노라 하나님의 메시지입니다 자 어쨌든 바울은 이두 가지 원칙을 가지고 전도를 했습니다 매우 중요해요 우리가 기억해야 돼요 그래서 본문에서도 보시면 바울은 안식일에 유대인의 회당에 들어가서 새 안식일에 거쳐서 유대인들과 헬라인들에게 복음을 전한 것을 알수 있습니다 1절과 2절입니다 그들이 안비볼리와아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 중요한 것은 바울이 여기서 한번 설교한 것이 아니라 새 안식일에 거쳐서 세번 반복해서 같은 내용을 가지고 아마도 비슷한 내용을 가지고 설교를 했다는 것입니다 우리는 이와 같이 복음이 반복적으로 가르쳐지고 선포되어져야 하는 사역이라는 것을 배우게 됩니다 하나님의 사역자는 절대로 첫 번째 결과만 보고 섣불리 판단하고 좌절하고 낙심하면 안 됩니다 하나님의 사역자가 특히 말씀 가르치는 사역자가, 복음전하는 자가 제일 조심해야 되는 금물 첫 번째는 낙심입니다. 모든 사람들이 첫 시간에 포도원 안으로 다 들어오는 것은 아닌 것입니다. 포도원 주인이 세 시간마다 자꾸 밖으로 나가지 않습니까? 세 시간마다 자꾸 밖으로 나가서 반복적으로 사람들을 찾고 반복적으로 데려오려고 또 나가고 또 살피고 또 찾아보고 하는 것은 이유가 있습니다 모든 사람들이 첫 시간에 다 반응해서 포도원 안으로 들어오는 것이 아니라 어떤 사람들은 일 마치기 한 시간 전에 불르심받아서 포도원 안으로 들어오는 사람들이 있기 때문에 자꾸 포도원 주인은 또 나가보고 또 찾아보고 하는 것입니다 마찬가지로 바울은 데살로니가에서 결과적으로 많은 어, 귀부인들과 많은 경건한 헬라인들을 얻었다고 기록합니다. 상류층 사람들이 회심한 겁니다. 자, 이것이 한 번에 한 방의 설교로 첫 안식일에 이루어진 것이 아니라 세 번이라는 시간을 통해 세 번의 설교를 통해 세 번의 안식일을 통해 이루어졌다는 사실입니다. 마찬가지로 성도 여러분 우리에게는 세 번이 아니라 3년이라는 반복되는 작업이 이루어질 때 마침내 열매 맺게 되는 그런 영혼들이 있을 수도 있습니까? 있습니다. 까있습니 3년이 뭡니까? 30년이라는 작업을 필요로 하는 그런 영혼이 있을 수도 있는 거예요. 따라서 복음의 일꾼들이 해야 할 것은 낙심하지 말고 반복하는 일입니다. 우리는 반복할 준비가 언제나 잘 되어 있어야 됩니다. 눈 하나 깜짝하지 않고 반복해야 됩니다. 또 해야 되는가? 네, 맞습니다. 또 해야 됩니다. 새로운 일도 해야 되지만 이미 하고 있는 일들과 이미 했던 일들도 또 해야 됩니다. 새로운 일들과 이미 하고 있는 일들이 잘 균형을 이룰 때 교회는 많은 열매를 거두게 될 줄을 믿습니다 이 사실을 기억합시다 그래서 한번 해놓고 아니면 조금 해놓고 단기간 에놓고왜 열매가 없지? 왜 반응이 없지? 하지 마시고요 바울이 제살로니가 있는 경건한 헬라인들과 귀인들을 어떻게 얻었습니까? 한 방에 얻은 것이 아니라는 사실 주님마저도 모든 일꾼들을 한 방에 포도원 안으로 들여보내시는 것이 아니기 때문에 주님도 자주 반복해서 우리를 찾으신다는 사실을 우리가 기억하고요. 여러분과 저도 복음의 읽군으로서 말꿈을 말꿈 말씀의 읽군으로서 포기하지 말고 낙심하지 말고 조금 해놓고 안 된다고 하지 말고요. 계속해서 주께서 주신 일을 반복할 때 성령께서 거기서 언젠가는 성령에 대해 그 때에 추수하시는 그런 역사가 일어나게 해주시기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 마지막 네 번째로 중요한 사실을 배울 수 있습니다 복음의 원수는 무신론자가 아니라 종교인이다 라는 사실을 배웁니다 복음의 반대말은 뭘까요? 복음의 정 맞은편에 서 있는 무리들은 어떤 사람들일까요? 나쁜 사람들일까요? 무실론자들일까요? 동성애자들일까요? 아닙니다 복음의 정 맞은편에 서 있는 사람들은 종교인입니다 오늘 본문에 보시면 유대인들도 구약 성경을 믿고 있어요 바울도 구약 성경 가지고 설교하고 있습니다 그러니까 똑같이 구약 성경을 하나님이 주신 하나님의 말씀으로 믿고 있는데 유대인들은 이 성경 때문에 그리스도를 반드시 거부해야 된다고 믿고 있고요. 바울은 이 성경 때문에 그리스도를 반드시 믿어야 한다고 주장하고 있습니다. 참 아이러니합니다. 똑같이 성경에 충실하려고 하고 있는데 왜 그리스도에 관해서 이렇게 다른 견해가 나오는 것일까요? 성경에 대한 해석 때문입니다. 성경에 대한 잘못된 해석과 바른 해석이 그리스도를 받아들이거나 거부하게 만들고 있는 거예요 3절에 보시면 바울은 성경을 어떻게 풀고 있냐면 그리스도를 중심으로 풀고 있습니다 그러니까 그리스도 중심적 해석이 바울 신학입니다 3절의 말씀이죠 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 그런데 아이러니하게도 똑같은 성경을 읽고 똑같은 성경을 믿고 있는 유대인들은 전혀 다르게 반응합니다 5절에 보시면 그러나 유대인들은 시기하여라고 말씀하고 있습니다 무엇이 똑같은 성경을 믿고 있는 유대인들로 하여금 그리스도를 받아들이지 못하고 오히려 그리스도를 십자가에 못박고 복음에 그리스도를 전한 복음의 군들을 핍박하고 그리스도를 영접하는 헬라인들까지도 시기하게 만들었을까요? 잘못된 해석입니다. 율법과 선지자들의 글을 오해한 겁니다. 마찬가지로 성도 여러분 성경을 믿고 성경 사랑하는 것만으로는 부족합니다. 말씀하는 것삼 절에서 말씀하는 것처럼 뜻을 풀줄 알아야 됩니다. 로마 카톨릭 교회도 성경을 하나님 말씀으로 믿습니다 유대인들도 구약을 하나님 말씀으로 믿습니다 우리만 믿는 거 아닙니다 중요한 것은 성경을 하나님 말씀으로 믿느냐 안 믿느냐가 다가 아니라는 거예요 성경을 어떻게 뜻을 푸느냐가 중요해요 어떻게 해석하느냐가 중요한 거예요 오늘날 중요한 것은 성경을 어떻게 푸느냐 바로 교리에 관한 것입니다 해석이 중요한 거예요. 신학이 중요한 거예요. 오늘날 기독교에 더 치명적인 해를 입히는 것은 무실론이 아니라 이단입니다. 마치 바울과 같은 복음 전도자들에게 치명적인 해를 입혔던 사람들은 성경 자체를 모르는 로마 사람들이 아니었어요. 성경을 하나님의 말씀으로 믿는다고 고백하는 유대인들이 복음 전하는 바울을 언제나 돌로 치려고 한거 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분 우리가 바른 성경의 해석을 깨닫고 그교리를 지키려고 하면 우리는 누구와 싸워야 됩니다 싸울 수밖에 없습니다 기독교 밖에 무신론자들이 아니라 소위 기독교라고 불리는 그 난체 안에 있는 이단자들과 우리는 부딪칠 수밖에 없어요 우리가 바른 교리를 붙든다면 바울은 할례도 모르고 율법도 모르고 십계명도 관심 없는 로마 사람들과 헬라 사람들하고 부딪치지 않았습니다. 부딪힐 이유 없습니다. 바울은 똑같은 성경을 다르게 해석하고 있는 유대인들과 부딪친 거예요. 맨날 칼빈과 종교개혁자들은 무신론자들하고 부딪치지 않았습니다. 칼빈과 종교개혁자, 무신론자들은 칼빈 몰랐어요. 누군지도. 칼빈과 종교개혁자들 로마 카톨릭 주의자들하고 부딪힌 거예요. 종교개혁이 일어난 거예요. 그 잘못된 구원론이다. 왜냐하면 그들이 성경을 왜곡시키고 있었기 때문입니다. 인간은 믿음과 행위로 구원받는다고 라 가르치고 있었기 때문이에요. 마찬가지로 우리가 진리의 바른 해석에 대해서 별로 중요하게 생각하지 않는다거나 잘 모른다면 우리는 소위 기독교라고 말하는 공동체 안에 있는 사람들하고 별로 부딪힐 이유가 없습니다. 아마 다 좋은 게 좋은 거지 하면서 잘살 거예요. 그러나 여러분들 안에 혹시 칼빈처럼 루터처럼 진리의 해석이 점점 날카로워지고 교리가 바르게 서면 설수록 여러분들은 오늘날 기독교라고 불리는 공동체 안에 존재하는 잘못된 해석으로 오류를 범해서 그리스의 영광을 떨어뜨리는 잘못된 구원론을 얘기하는 사람들과 점점 더 싸우고 부딪칠 수밖에 없습니다 복음의 원수는 무신론이 아니라 종교이기 때문이에요 바울의 원수는 로마 사람이 아니라 로마 황제도 아니라 유대인이었습니다 오히려 로마 군대는 막 바울을 지켜주고 그랬어요 바울을 이송해주고 막 그랬어요 유대인들이 죽이려고 그랬지 예수님의 십자가에 못 박게 한거 사실 로마 사람들 아니었습니다. 본디오 빌라도도 풀어주려고 그랬죠. 끌려간 거죠. 누가 밀어붙였습니까? 산 헤드린이 죽인 거예요. 유대인들이 갖다 십자가에 못 박은 거예요. 이 사실을 우리가 명심할 필요가 있습니다. 이 사실을 명심하고 우리가 앞으로도 복음과 진리의 바른 해석을 지켜나갈 때 기독교 안에서 존재하는 여러 가지 잘못된 사상들과 또 바른 싸움을 잘 싸워나가며 사도마울처럼 오직 그리스도께서 가장 높은 영광 돌릴 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 오늘 주신 말씀 가지고 우리 세 번만 우리가 교회로서 합심해서 우리 교회를 위해 우리 자신을 위해 또 이곳에 있지는 않지만 우리 다른 사랑하는 지체들을 위해서 말씀대로 열매 맺고 순종하게 해 주시옵소서 함께 기도하겠습니다. 첫 번째는 빌립보에서 우리 실망하지 맙시다. 낙심하지 맙시다. 우리 최고의 적은 낙심, 실망입니다. 상처받고 억울해하지도 맙시다. 데살로니가까지 갑시다. 오두기처럼 일어납시다. 그러려면 사도바울처럼 큰 픽처가 있어야 됩니다. 나는 로마 거쳐서 서머나까지 가야 돼. 빌립보가 다가 아니야. 여기서 무너지지 않아라는 표대를 보고 달려가셔야 되고요. 또 아데살로니가 어, 전서에서 고백한 것처럼 하나님으로부터 위로부터 끊임없이 은혜와 어, 성령을 공급 받아야 됩니다. 여러분과 제가 빌립보에서 많이 상처 받으시고 어려움 있으시고 낙심되셨다면 일어나셔서 털고 일어나셔서 하나님 이 부르시는 데살로니가까지 가시는. 계속해서 가시는 그런 사역자들 될수 있도록 하나님 은혜 주시옵소서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 주님, 우리 함께 다시 기도하겠습니다 바울이 안비볼리와 아볼로니아라고 해서 대충 하지 않고 정말 작은 사역도 하나님의 눈앞에서 성실하게 했던 것처럼 여러분과 저에게도 주시는 암비볼리 사역과 아볼로니아 사역을 대충 하지 말고 이게 없으면 데살로니가도 없습니다. 이 작은 사역들을 즐기고 오히려 더 소중히 여기고 이 은밀한 장소에서 정말 하나님을 더 깊이 체험하는 작은 일들이 많이 있는 그런 우리 크라이소치 안의장로계 되기를 오늘도 작은 사역하는 분들을 축복하면서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 마지막으로 우리 한번 같이 기도하고 어, 각자 기도하고 가겠습니다 반복해서 새 안식일에 데살로니가에서 반복해서 사역했을 때귀 부인들과 경건한 헬라인들이 어, 그 하나님께 돌아오는 역사가 있었습니다 여러분과 제가 포기하지만 않는다면 멈추지만 않는다면 하나님이 작정하신 시간까지만 계속 반복해서 지금처럼만 한다면 정말 아무것도 없는 것 같아도요. 그게 농사처럼 그게 흙 밑에서 아무것도 없는 것 같아도 싹이 나고 있고 뿌리가 내리게 하시고 해가지고 어느 순간 그 열매가 나오게 하시는 어, 그런 일들이 성령께서 행하실 줄로 믿습니다. 그래서 우리 교사분들 사역원장님들 우리 모든 사역원, 사역하시는 분들 낙심하지 마시고 계속 반복해서 우리 사역할 수 있도록 마지막으로 함께 기도하고 각자 기도하고 수요에 마치겠습니다 기도하겠습니다